0: Hej och välkomna då till ett avsnitt av Equipodden och då vill jag presentera dagens gäst som heter Linda Busse. Hej! Hej! Hej, hur är det med dig?
1: Ja, ja, det är bra, jag är jättepeft, det är jättekul ja. att få tillfrågad och få vara med.
0: Kul! Kanonroligt! Härligt, och du är ju fysioterapeut för människa.
1: Ja, det stämmer.
0: Och det... ja, jag
1: är faktiskt sjukgymnast fortfarande. Ja, just det. Det börjar ju långsamt att övergå till fysioterapeut.
0: Just det. Och det är lite samma, eller det heter lite samma sak,
1: eller? Det är samma sak. Ja. Det är titeln på yrket som successivt börjar byta namn. De ja, som det. har bytt namn från mm. 2014, men ja, just det. vissa är fortfarande sjukgymnaster. Men ja, just det. det är precis samma sak. Ja, just det. Jag tar det och sjukgymnast. Ja, just det.
0: Och det är klart, du har ju en utbildning där du blev sjukgymnast antar jag. Och så får du bara skola ja. eller döpa om dig
1: sen kanske. <laughs> Nästan så. Mm. Jag läste sjukgymnastprogrammet i Stockholm. Och mm. blev klar 2012. Mm. Och sen då, 2014 så... Ja, bestämdes det att, att sjukdomarna skulle bytas ut till fysioterapeut istället för att bli lite mer internationellt förenat med övriga världen men det är en låst titel där med mm. också en titel som man har betalt för och det är just inte det. alla som har bytt eller ansökt om att ändra sin yrkestitel ah, just det. Och jag är en av dem som är. <laughs> så jag är fortfarande sjukgymnast. Men eh, ja. i Odmund så blir det mer och mer att man mm. börjar prata om fysioterapeut. Och, mm. och det, det är sjukgymnast helt enkelt. Mm. Spännande. Hur lång mm. är
0: utbildning för att bli det?
1: Mm, tre år. Mm. Så har man en kandidatexamen. Just det. Efter det sen så finns det flera vägar man kan gå om man vill specialisera sig. Mm. eller rikta in sig mot ett område, mm. bland annat så är logi eller vägtrafik är väl
0: Nej, nu försvann du. Är du kvar? Hör du mig nu? Ja, försvann ja. helt där en
1: stund. Jag ja. ser an anslutningen är lite dålig. Okay. <laughs> Ja. Jag kan, här kommer nog en del som vi kanske ska klippa bort för. Jag märker att min uh, housemate han spelar musik nu. Ja. Men det hörs ingenting, eller? Nej, jag hör ingenting. Mm. Jättebra. Ja, vi, vi får se till igen om mm. det. Ja. Jag, jag ska ha bra, bra teckningar. Ja, det det kan så. fluktuera lite grann. Det brukar vara så. det är så ja. Men,
0: eh, jo, Du eh, är ju... Jo. Med i podden här, för vi träffar ju gamla vänner kan man säga. Vi har tränat ihop, ja. inte i ridning men i synning mm -hmm. faktiskt. Ja. <laughs> eh, och vi pratade för några veckor eller några månader sedan är det nu. Och det är ju så att du har jobbat på eh, sportrehab och ja. jobbat just med lite hästskador. För du är ju hästtjej egentligen också, eller hur?
1: Ja, ja. Det är många år sedan, men jag var aktiv hästtjej i fyra år i alla fall. Ja. En sen, gång hästtjej, efter... alltid hästtjej. Ja, men det är ju så. Alltså, en äh, god vän till mig har häst. Du har häst. Mm. Äh, äh, så jag har ibland, min andra kompis följt med ut i stallet och ja, hjälpt till eller mm. äh, stöttat i någonting. Jag tycker det är väldigt mysigt att prata om det, för Oavsett sport tror jag någon gång när man har varit väldigt inne i den så som du säger man tappar det liksom inte en mm. gång hälsar säger allt det, tjej, alltid är det ja, precis. för det är en sån underbar god hobby också och inte ja. bara på elitnivå eller på ja, tävlingsnivå liksom. det ja, finns så mycket mer precis
0: mm. och det du fick möta oj, <coughs> ursäkta det du fick möta lite där på Sporträd, det var ju just hästskador. Och då tänkte vi att vi skulle göra mm. ett avsnitt här med, vi pratar om skador på människan som kan uppstå i samband mm. med häst. Inte bara uppsättet utan kanske eh, i stallet också, eller hur? Precis. Men jag tänkte att jag skulle börja med att fråga, vad gör en fysioterapeut eller en på människor? Vad, mm. hur, gör, hur jobbar man och när kommer man till, till dig liksom?
1: Ja, eh, först vill jag bara poängtera att det behövs inte en remiss mm. idag för att söka till fysioterapeut utan ja, just det. man kan gå till en mottagning direkt och mm. boka tid i princip. Mm. Eh, man behöver inte gå via en läkare då? Exakt, mm. förr var det så mm. men eh, sen ganska många år nu så har man tagit bort det kravet. Mm. Och det har det ju smart. öppnat dörrarna för många. Och uh -huh. det gör vårdkedjan lite enklare. Uh -huh. Att man inte behöver en lång... Eller vänta många veckor. Först får man träffa läkare och sen träffa uh -huh. kanske... Vänta ett par veckor till för att uh -huh. komma till fysioterapeut. Uh -huh. Men när man kommer då så... Många gånger så... Eller vi ställer alltid frågor. Vad söker man för? Uh -huh. vad, är, vad har hänt? Uh -huh. När händer det? Uh -huh. Eh, vad är det som är problemet det kan vara allt ifrån eh, man har lite känningar och oro över någonting och man vet inte riktigt varför eh, till att man faktiskt har fått sig en ordentlig skada där man kanske till och med har opererats ja, eller om man ska hårdra det mm. eh, så vi frågar vad som är problemet då och frågar även i detalj på vilket sätt känns det om man kan beskriva det, och på vilket sätt besvärar den? Mm. Alltså. Gör det ont när man sitter på hästryggen exempelvis? Gör det ont när man jobbar i stallet? Och kanske mm. gå lite mer in i detalj på det då. Mm. Ja, men hur i stallet? Alltså mm. på vilket sätt är det? Är det några specifika moment? Är det några moment som går bra att göra? Just och det. samma sak om man sitter på hästryggen. Ja, är det vissa liksom gångarter som gör mer ont eller besvärar mer? Och, eller är det själva... Alltså... Uppsättningen eh, som gör ont, exempelvis. Ja, just det. Eh, och utifrån det då så får man som terapeut ett, en första bild av vad problemet är och undersöker sedan. Ja, och ut efter undersökningen då kanske man kan sammanfatta vad problemet kan bero på. Mm. Eh, och därefter någon form av behandling. Mm. Eh, Fysioterapeuter har mycket perspektivet att man jobbar med funktionen och mm. rörligheten i kroppen mm. eh, samtidigt som vi också kan hjälpa till med olika smärtlindringsalternativ. Mm. Som, eh, men med tanke på att det också är en sport eller en idrott eller en aktivitet som är väldigt fysiskt aktiv så mm. är det det jag förespråkar. Mm. Så behandlingen kommer högst trolig om man mm. träffar mig av <laughs> fysisk eller funktionell karaktär. Ja, just det. Äh, inte massage eller akupunktur eller den här typen ja, av just behandlingar. Det. Även om de också finns. Ja. Vi är ju alltså, en rad olika fysioterapeuter som jobbar på väldigt olika sätt och som har... Eh, olika sätt att se på hur man ska behandla en människokropp också mm. eh, och det finns väl inget som svarar för vad som är rätt och fel utan mm. eh, det, det tycker jag på ett sätt kan vara bra att mm. det finns folk som mm. fokuserar på olika behandlingar mm. Mm. För, för det kanske inte funkar för alla att träna exempelvis eller det, det funkar inte precis. för alla med akupunktur eller vissteknad
0: när Det är bra att kunna komma och få olika alternativ eh, och liksom känna att ja, men det här vill jag testa. Och det är klart att är man inte så att man vill träna till exempel, då, då kommer ju den rehaben inte funka om man inte gör det. Eller så, så att det, är, det är jättebra att det finns fler vägar att gå.
1: Ja samtidigt så är det viktigt att heller inte gå med inställningen till en mottagning och säga hej jag vill få akupunktur för att min läkare har sagt det. Ja, just det eller hej jag vill få tens för att min läkare har sagt det eller jag har en granne som fick massage eller mm. de kväckte lite i ryggen och drog höfter eller liknande och sa <laughs> oh, det blev bra, jag vill få det ja. ehm, utan det får också vara upp till varje terapeut just att det. bedöma vad som kan bli den bästa behandlingen för den mm. specifika personen som söker.
0: Ja, precis. Viktigt ja. att vara öppen öppensinnig såklart.
1: Precis. Jag jobbar väldigt mycket med alltså, träning. Eller mm. övningar på något sätt. Men många gånger är det eh, svagheter som kan vara orsaker till att vi faktiskt får ont i kroppen. Mm. Mm. Eh, och... Sen finns det olika sätt att träna på. Mm. Eh, alltså, det här är ju en hel vetenskap. Jag skulle kunna prata om det i all oändlighet <laughs> nästan. Ja. Men det ska jag inte göra. <laughs> Men det finns olika sätt att, att behandla det på. Både mm. passivt och aktivt om man säger så. Mm. Och
0: om man tänker liksom. När ska man söka hjälp? Och liksom, alltså Jag tänker så här att. Ja visst, de har jag trillat av. Och sen har jag ont mm. efter att jag har trillat av. Det är ju rätt så här, självklart. Men mm. innan vi började spela in så pratade vi mycket om så här, förslitnings- och överansträngningsskador. Och de smärtorna mm. kom ju lite smygande, eller hur? Precis. Och liksom, när ska jag då söka hjälp? Och, och vilken hjälp kan man få? liksom Eller förstår du vad jag menar? Mm.
1: mm. Um... Har det hänt någon form av trauma, mm. exempelvis man blev trampad på foten mm. i stallet, eh, man tappade någonting tungt på mm. sig eller man blev knuffad, ramlat av, mm. och slagit sig mm. eh, och man har ordentligt ont i mm. en... Upp till två, tre dagar. Mm. Ja, Det kan vara bra att kolla upp det. Mm. Men då kanske antingen absolut först till en fysioterapeut. Men om det har varit något mer traumatiskt man har slagit i sig så vill man ju kanske först kolla mm. så att man inte har fått en något liksom
0: Trampad på foten så, där. Det kan
1: vara bra att <laughs> Ja. Ah. Ehm,
0: ja,
1: så det, då kan det ju vara det läget att söka till läkare och... Mm. Ehm, men när vi då har ont som du säger som kommer smygande lite som kanske inte är av den så alltså, akuta smärtan. Mm. Mm. Men för många kan det ändå upplevas som akut för mm. att det har försämrats sedan en vecka. Mm. Och nu har jag jättesvårt att röra mig. Mm. Ja, mm, absolut. Då är det ju självklart dags att göra någonting mm. eller att, att söka. Eh, men... Jag brukar säga så här att om man får besvär. Mm. Och om man får besvär på det sättet som man känner börjar hindra en på något det. sätt. Mm. Det behöver inte alltid bara vara i stallet. Eller när man är där. Utan om det också börjar alltså, hindra eller påverka en i vardagen. Och man känner att det här försvinner inte riktigt. Mm. Eh, absolut kan man ju börja fundera på- vad gör jag i vardagen? Mm. Och kan jag börja anpassa detta själv? Eh, exempelvis om jag vanligtvis- eh, bär någonting med en hand- om jag provar att bära med två händer- mm. Mm. Eh, kan jag sitta upp på ett annat sätt en period- för att undvika det där vinkeln- när jag får så ont- mm. eller Uh, kan jag lyfta annorlunda mm. än vad jag gör. Mm. Så att göra vad det jag gör i vardagen likadant om man är hemma uh, och man får något i axlarna exempelvis. Eller uh, jag har svårt att lyfta armarna. Det är bara svårt att ta ner någonting från en hylla. Uh. Uh, även där börjar jag se om man kan anpassa det. Men uh, känner man ändå att jag, jag tycker detta är ett besvär för mig. Jag hindras. Jag, jag klarar inte riktigt av att göra det jag brukar så brukar jag säga okay, om det här uppträder inom två veckor så sök mm. eller kring två veckor så, mm. eller att man märker att jag har gjort en förändring nu men efter två till fyra veckor så har jag inte blivit bättre mm. så då tycker jag att man ska söka mm Lite diffust svar kanske. Allt är, man kan ju, ja. ju ha haft, haft känningar i ett halvår. Ja. Eh, men egentligen inte besvärats av det. Mm. Och sen en dag så kliver man ur sängen och så är problemet ett faktum. Mm. På det sättet att man inte kan röra sig. Mm. Ja, absolut. Mm. Självklart ska man söka bara för att få lite rådgivning mm. om vad detta kan bero på. Mm. Och det kan ju vara en orsak att mm. Man har blivit så pass mycket sämre för att man har gått i ett halvår med besvär ja, precis inte riktigt känt att det är ett problem. Mm. Eh, så att är det mer av traumatisk karaktär, absolut mm. inom en vecka, ja. om man är så pass dålig. Och, ja. eh, och är det mer av det här lite diffuse, vet inte riktigt. Fråga dig själv om det är ett problem. Mm. Och på vilket sätt det är ett problem, mm. och hur man hindras. Mm. Och känner man att man gör det, och att det är ett problem, mm. så sök allt ifrån om det är efter två veckor, eller om det har gått ett halvår. Mm.
0: Ja, men det är ett jättebra tips. Det är liksom, vi kan ju inte sitta här och rekommendera folk heller om man ska söka eller inte vara och, var och säga, det får man ju uppleva Nej. lite själv. Men, men det är en bra Absolutely. tanke det här hindrar det mig? Liksom. Gör ja. det att jag inte kan göra saker som jag vill och brukar kunna göra. Då kan det vara bra att tänka över. Så det var ju Precis. ett jättebra, jättebra tips.
1: Ja. Ganska ja. enkelt egentligen. Ja. Men vi, vi har väldigt lätt för att fortsätta köra på.
0: Japp, det känner jag igen. <laughs>
1: ja. Och inte tänka så mycket. Eller putta det åt sidan och mm. ignorera det kanske. Mm. Och tänka att... men det är inte så farligt och det behöver det inte vara heller. All mm. smärta vi har i kroppen är inte farlig mm. och skadar väldigt sällan oss också. Mm. Men smärta är ett symptom för mm. att kroppen någonstans behöver en slags återhämtning. Just det. Och skjuter vi på den känslan eller den upplevelsen så kommer den... Kan i alla fall komma tillbaka. Mm. Och då är frågan om det man gör är så pass hälsosamt för dig själv. Mm. Och alternativt kan man göra någonting annorlunda. Just det. Men ibland kan det vara skönt att ha någon annan som <laughs> talar om detta för en. Ja, precis. Eller för att faktiskt bara komma till skott att göra en förändring. Just det. Just
0: det. Och det kan ju vara ett mm. enkla saker som du säger att... Ja, men istället för att bära en hink så kanske man har en vagn och kör fram vattnet. Eller att man liksom bara, ja. bara blir medveten om sin miljö. Det kan ju också Precis. vara bra.
1: Mm. Absolut. Mm. Absolut. Men små grejer gör ibland större underverk mm. för oss än vi tror. Mm. Ja, och en ja. annan grej som är bra också är att om man får runt så är det lätt att man kan bli lite besatt av det. Mm. Nästan för man, att man börjar känna efter väldigt mycket. Mm. Och man börjar många gånger kanske känna en oro kring smärtan. Mm. Och många börjar googla.
0: Mm. Det kan jag säga är
1: det sämsta som finns. <laughs> Då inser uh, det att man kommer dö. Kan, ja, exakt. <laughs> ja, det är en timör. Ja. Men så är det inte. Det är, uh, eller det, det är väldigt få fall. Det är så på... Ja, precis. Uh, så behöver vi inte gå till det extrema heller och tänka att det är något farligt i kroppen och man börjar få ont.
0: Mm. Mm. Det är ju yes. också bra tips.
1: <laughs> vad det är bra små också kanske? <laughs> ja, jag tänkte också det var bra. Men det är bra att veta. Liksom så. Det här
0: klipper jag nog lite kanske.
1: <laughs> ja.
0: Men då tänkte jag att vi kunde gå över lite mer på de skador som, som du har fått möta lite som är just häst relaterade. Och vad, ja. vad tycker du att du har mött
1: kopplat till häst? Mm. Eh, majoriteten har varit rygg- och höftbesvär. Mm. Eh, de generella skadorna som finns inom hästsport eh, är mycket av traumatisk karaktär. Mm. Alltså det kan vara Eh, många barn som drabbas av hjärnskakning mm. eh, för man ramlar av och slår i huvudet mm. eh, slår i ryggen mm. eh, alltså det kan vara arm, hand, axel mm. om man nu skulle ramla av eh, vrider till foten fastnar med foten i stigbyggen ah, oh. eh, vrider till knät alltså det finns så alltså, när vi om man säger då faller av hästen, mm. Mm. om det så är vid Hoppning, hästen på färs att göra, ett ryck eller något som man inte var förberedd på. Mm. Um, ja, så är det viktigt att se till att man dels har hjälp på sig och är skyddad. Liksom, men mm. alla gånger hjälper det kanske inte. Mm. Um, och det man ser övervägande är att uh, barn är, är i centrum här. För
0: att, mm. Det är fler barn än vuxna uh, som skadar sig, upplever du.
1: Ja, det är det. Mm. Eh, och det är också när det blir lite mer i vuxen ålder- övervägande kvinnor- mm. eh, som söker för besvär- mm. jämfört med eh, män. Men mm. det kan ju också vara det- men övervägande.
0: Mm. Det är ju fler eh, kvinnor kanske- så, <laughs> som är i hästvärlden. Ja. Så. Mm.
1: Det kan vara så. Mm. Eh, sen, eh, som sagt- det är mycket rygg och höft- vad jag har stött på-
0: mm.
1: eh, Många gånger kan det vara just av det vi nämnde tidigare här att det är någon form av överansträngning. Mm. Det har varit symptom som kommer successivt. Man har ont när man böjer sig. Mm. Ont kanske vilar när man lägger sig på kvällen. Mm. Man är kanske i stallet varje dag och känner därför kanske ingen förändring av hur smärtan ter sig utan man har ont hela tiden mm. Mm. och kanske ännu mer när man får en dag och inte vara i stallet och bara Just det. vila. Mm. Eh, det kan vara att vissa upplever att det kanske strålar lite benen, det kan vara lokalt över ryggen, bröstryggen, eh, nacken, eller ner till ländryggen, och varför svanskotan. Mm. Eh, många gånger är det kanske tyngre lyft som har gjort ont. Eller mm. när gångarten eh, alltså går fort, typ trav eller... Ja, just det. eller...
0: När det är lite mer påfrestning så.
1: Ja, och ofta inom dressyrmomentet tycker jag att det har funnits en större andel ryggbesvär. Mm. På det sättet att det kräver oerhört mycket bålstabilitet. Från ryttaren för att orka med gångarten. Mm. Och de olika momenten som man tränar på vid ett resursprogram. Mm. Mm. Sen också kanske vilken, alltså hur, alltså hur man styr hästen. Inte bara med tyglarna utan med skänklarna. Mm. Eh, kan ju också på sätt att påverka benen. Så, så, så kan det också leda till att. Ja, man kanske aktiverar vänstersidan mer än vad man är med höger. Eh, höjdinställningarna på stigbyglarna. Det. Eh, är det någon som är lite kortare så kan det ändå påverka hur vi aktiverar musklerna annorlunda jämfört med den andra sidan. Mm. När vi väl rider. Mm. Eh, samma sak från höften kan också vara av de karaktärerna. Det kan vara på utsidan av höften. Mm. Det kan vara i ljumsken. Det kan vara bak över sätesmuskulaturen. Mm. Det kan stråla ner i benen. Det kan stråla upp mot ryggen på ett sätt som man kanske inte riktigt förstår varför. Mm. Där kan det kanske vara lite mer stötrelaterade som kanske kan påverka det ännu mer man, när man sitter av eller hoppning eh, övergången från en gångart till en annan, sitta ner mm. i betrav, hoppning bara för att nämna några mm. eh, men sen också att alltså det kan vara vissa moment tyngre moment man gör i stallet kanske som gör att det provocerar kring häften Mm. Utan att man kanske egentligen vet exakt vad det är. Det bara kommer. Om man tänker en överansträngning eller en
0: förslitningsskada. Vad, vad är orsaken till det? Jag tänker långsiktigt. Om det kommer smygande. Är det svagheter då i musklerna som orsakar att det till slut blir
1: smärta? Mm. Det kan vara det. Mm. Eh, någonstans så är det ganska mycket monotona arbetet, men man mm. gör i stallet mm. man har rutin, man kommer dit, man vet exakt vad man ska göra mm. um, och man kanske gör på samma sätt som man har gjort väldigt länge för att det är funkar bra och man vet mm. att man hinner med allting man ska och sådär mm. um, och det är ju sig egentligen inget alltså hur ska man säga uh, alltså det är ju Många här tjejer är ganska starka. Ja. Liksom. Just för att det är så tunga på vänta i stallet. Och man mm. tänker då själva. Men jag tränar och Jag är igång och jag är aktiv. Ja, det gör man. Mm. Men gör man på samma sätt. Varje dag. Mm. Eller regelbundet varje vecka. Mm. Eh, och det är ganska tungt. Man är trött när man kommer ifrån stallet. Mm. Plus något ridpass. Mm. Eh, och man har hållit igång i ganska många timmar. Så... Mm. Blir det som en uttröttning i muskulaturen? Och då mm. orkar man inte. Mm. Så då kanske man egentligen för att gå till stallet dagen efter igen hade behövt en eller två dagars vila. Mm. Eller göra någonting annat helt enkelt. Det behöver inte vara att man ligger hemma och bokstavligen ligger ner och vilar. Mm. Men äh, göra någonting annat än det man var, vanligtvis brukar göra. Mm. Mm. så där kan också vara ett sätt då om det är så att jag har ingen möjlighet att någon annan går ut i stallet jag måste vara den som tar tag och gör detta mm. ja, men det är då man börjar säga, okej okay, kan vi göra vissa moment på ett annat sätt och där mm. blir det ju kanske lite mer att man går in individuellt och då och kollar mm. vad gör du i stallet hur ser rutinerna ut, mm. finns det någonting här vi kan göra annorlunda just det mm. Samtidigt också när det kommer till själva ridandet så pratat mycket om hur mycket man rider, vad det är för typ av ridning man mm. håller på med. Mm. Går det att anpassa tiden? Går det att anpassa vilka gångarter och hur länge man tränar dem? Mm. Och momenten i, vid dressyr exempelvis. Mm. För att då i detalj kolla vad... Och när man får ont.
0: Mm. Just, det, långa svar. Ja, men bra. Alltså, just alltså det där tror jag är så himla vanligt, precis som du säger. Jag kommer till stallet, först ska jag göra det här på, sen, sen ska jag mocka, fylla vatten, Exakt. sen hämtar jag hästen, och så gör jag det. Och så rider jag kanske sist. Det är väldigt sällan. Precis. I alla fall, det är kanske är olika, men jag, jag är väldigt sällan jag rider först. Det är om jag typ vill ut och känner att nu ska jag ut innan du är mörk ja. till exempel, nu när det är höst. Ja. Ja. Ehm, men då har jag ju redan gjort massa saker och tröttat ut min kropp och kanske ja. egentligen slitit lite mycket och många som har häst har ju jobbat på dagen Precis. och liksom gjort någonting hela dagen och så kommer ut, ja. ställer lite trött, lite hungrig, lite kallt så här och så gör man ja. alla de här sakerna, <laughs> kanske inte i jättebra ergonomiska ställningar, tröttar ut musklerna Exakt. och så rider och lite hem.
1: stressad ja. kanske ska hem till familjen eller mm.
0: hinna iväg, laga mat på och allt. allting ja.
1: absolut
0: då blir det ju så. den här monotomen ja, jag, jag förstår vad du menar det var en väldigt bra att bara bli medveten om att jag kanske ska göra saker på lite annorlunda sätt
1: mm. liksom. jag tycker inte att det är fel att våga öppna taggen för det i alla mm. fall sen är det många som känner absolut jag vill göra som jag alltid har gjort mm. absolut och jag säger inte att det är fel, mm. men om det blir ett besvär mm. på något sätt så är det mm. eh, saker jag, om man skulle träffat mig då. Mm. Jag hade frågasett fråga, lite grejer eller mm. frågat om det finns möjlighet att göra någonting på ett annorlunda sätt. Mm. Det kan ju vara ett sätt också att förebygga, jag vet att vi eventuellt ska komma in på det lite senare. Mm. Eh, men även vad vi gör innan man mm. får besvär. Mm.
0: Precis, men vi kan gå in och prata ja. lite om det, hur man förebygger och eh, lite så här och sånt. Eh, vi, mm. vi kör det när vi ändå är där. <laughs> ja,
1: eh, av, eller en stor del tycker jag att vi har berört nu direkt, just se mm. till vad jag gör jag istället? Mm. Och hur mycket gör jag det? Kan mm. jag göra det? Som du säger, kan jag göra detta sist istället? Måste jag göra detta direkt? Mm. Eh, ibland kan det vara bra att kanske börja med lite lättare moment eller mm. fysiska moment i stallet innan man kanske sätter igång med själva ridningen just för att man själv känner att då blir jag varm i kroppen och blir ja, jag värm. Då, ja. eh, då blir det lättare för mig när jag väl ska rida sen mm. men å andra sidan så är det en som också behöver värma upp och sätter det igång så att spelar det så stor roll kan mm. man fråga sig mm. Mm. Eh, eh, sen tycker jag att All idrott eh, kräver på ett sätt också någon form av träning eller motion utöver det mm. man bara gör. Mm. Eh, det, är ju någon, det är ju en aktivitet och en ansträngning man gör när man är i stallet och arbetar också. Mm. Men jag skulle inte klassa det som träning. Mm. Eh, träning är det du gör när man sitter på hästen mm. med fokus på... Vad man gör tillsammans mm. då. Mm. Mm. Men att mocka är inte att träna. Nej just det. Så det bidrar väl kanske till.
0: Att... Typ vardagsmotion eller så, här, sån hälsa. Men kanske inte till.
1: Att man blir starkare Precis. så. Eller? Nej. För mm. Självklart mm. för någon som är svag från början. Eller inte hållit på i stället på ett tag. Av mm. någon anledning. Man har varit bortrest exempelvis. Ja mm. det. Det är självklart att man kan komma att känna att man får träningsverk i kroppen när mm. man anstränger sig så. Men det är också för att stalljobbet är en ansträngning. alltså Det, ja. det, det är en ansträngd aktivitet. Mm. Eh, men när man har varit där i två veckor sedan så kan jag nästan garantera att man inte kommer få träningsverk igen under mm. tredje veckan. Ja, för då har kroppen anpassat sig efter det ja, momenten så. som den ska klara av. Mm. Men när det också blir. Lite för tungt. Det är mm. då de här... Alltså besvär börjar... Mm. Komma successivt. Mm. Och då kan jag tycka att... Okej. Okay, som en förebyggande... Eh, som en förebyggande. Mm. I samband med att man rider. Eller att man är i stallet. Kanske två, tre gånger i veckan. Alternativt varje dag om man känner så. Mm. Hitta... En övning för bålen. Som mm. bara har att göra med stabilitet... Aktivering. Eh, inte fokus på att gå ner i vikt. Inte fokus på att ändra form eller hur man ser ut. Mm. Utan bara fokus på att någonstans bli starkare mm. specifikt i bålen. Och det behöver mm. inte kräva så mycket redskap. Utan mm. man kan göra sånt bara med egna kroppsvikten. Mm. Plankan exempelvis. Mm. Sidoplankan. De eh, heter då Mountain Climber just det man... exempelvis. Ah, just det exempelvis
0: när man står eh... på händerna och så fötterna och så typ går man så här med fötterna upp mot magen typ eller så här man springer med ah, benen kan säga <laughs>
1: ja, precis googla kolla YouTube, YouTube kolla YouTube ja visst <laughs> <laughs> um, um, sen har någon generell övning kanske för um, ben höfter, mm. eh, knä på ett sätt kalasövning. Mm. Eh, men sen vet jag att det, det funkar inte för alla. För det, finns, mm. eh, för det finns människor i alla åldrar som befinner sig i stallet. Och det. det betyder att man kanske har ont redan mm. innan man kanske har trås i knäna. Eller mm. Man, mm. man har en tidigare skada i en fot eller mm. liknande så att, det är svårt att säga att de här övningarna är generellt de mm. bästa för alla inom höstsport. För det, det finns inte. Mm. Um, när man skulle kunna uh, fantisera ihop ett program eller... Inspireras fram till något program om man tittar på, på googlar, program på internet eller mm. på Youtube eller vad som helst. Och prova sig fram för vad som funkar för dig själv. Mm. Och så behöver det egentligen inte vara mer än tre övningar tycker mm. jag. Mm. Tre övningar, det går, det går lätt, det går snabbt och behöver inte vara så komplicerat. Mm. Och då vet man också att det blir gjort. Mm.
0: Man behöver inte känna att nu måste jag byta om. Jag måste Nej. åka till gymmet. Och så måste jag bli svettig. Och så måste jag duscha. Exakt. Utan det räcker Exakt. bara att göra. Liksom.
1: Göra någonting annat som är lite mer förebyggande. För att eh, upprätthålla bålstabilitet. Mm. Upprätthålla god knäfunktion. Fondlighet, mm. rörlighet. Mm. Eh, höft. Eh, funktion tänkte jag säga också men att eh, ja, alla mm. basic rörelser för kroppen kan räcka för mm. att också stärka upp eller till och med lindra verk om vi så har ont mm. Mm. och inte bara de momenten vi gör när vi är Precis. i stället eller på hästryggen när man
0: stärker upp runt om så det är ju väldigt bra i, I försvaret så använder man, jag har jobbat i så som militär, det vet ni, de flesta lyssnarna. Men ja. då använder man något som ett brak. Och det gör man okay. på morgonen oftast. Och mm. brak står för buk, rygg, armar och knän. Ja. Och det är liksom en blandning med att man gör rörlighetsövningar och så gör man lite styrkeövningar. Det kan vara ja mm. sit-ups eller planka, utfall, jägavila sitta mot vägg, är det är vanligt. Ja men bara liksom... Är det lite lätt sådär mellan tio minuter och en halvtimme pang där man står liksom. Och Just mycket det. rörlighet. Man kanske börjar med ni vet, upp med armarna och så rulla ner till fötterna. Och så upp och sträcka dit uh -huh. åt sidan. så Att man liksom får in lite rörlighet i allting. Så det kan ju vara Just en bra det. sak att inspirera <laughs> till att bara försöka Absolut. göra någonting. Som är Absolut. Och det kan man ju göra i stallet, eller hur? Man behöver inte ja. göra det hemma. Man gör det när man det är är det,
1: jag förespråkar alltid det. Självklart kan man göra övningar eh, som, om man vill vara hemma i lugn och ro, i en miljö som känns trygg. Och, här kan jag även passa på att göra något annat samtidigt. Mm. Absolut. Det spelar ingen roll vad man gör. Övningarna, mm. Så länge de blir gjorda. Mm. Men många gånger kan det vara lite bättre att få dem gjorda kanske i samband med man är i typ, ja. talet, eller, ja. Alltså när man är där man känner väl att nu är jag iväg och tränar och mm. är aktiv liksom. Mm och det kan vara en bra start precis som du säger kanon bara att väcka kroppen liksom, mm. att nu ska vi arbeta idag och det här kommer att ske. Ja, Så idag är det fokus på ben typ. Ja. <laughs> e och typ två tre övningar max och sen är man klar. Ja. Svär jag grej. Ja. Men det Såna är något kan definitivt inspirera till ja. andra träningar
0: också. Precis, lätt och och så som du säger, att man kanske får en stor effekt. Att det blir både förebyggande och att man kanske kan hjälpa sig själv.
1: Ja.
0: Man börjar få lite sådana skador. Och, och tänka på vilan, då ja. har vi ju sagt också. Det är viktigt.
1: Ja. Och många gånger också, en, en annan förebyggande sak tycker jag är att när vi får ont, då är det en form av signal i kroppen- mm. Att jag behöver vila eller jag behöver någon form av återhämtning. Mm. Eller det har blivit lite mycket av någonting. Mm. Och då är det också viktigt att mm. väga in lite mer vila kanske än vad man brukar göra. Eh, men det sagt behöver det inte vara att man går hem och inte är i stallet. Eller att man bokstavligen ligger ner och vilar. Mm. Eh, men det kan vara också att man frågar sig behöver jag vara i stallet så här länge? Mm. behöver jag hinna med allt det här som jag brukar göra mm. för att jag vill ha det på ett visst sätt eller för att hästen ska må bra mm. eller är det bara jag som någonstans fastnat i ett rutin och gör mm. det bara för att jag egentligen, jag vet inte varför men jag gör det för ja, att precis. det är nog bra ehm, fråga sig själv, okej okay, kan, jag, kan jag vänta med det här idag mm. ja, okej, okay, mocka kanske behövs varje dag men behöver jag lägga nytt spån eller
0: mm, precis eller typ, äh, behöver jag putsa utrustningen varje dag eller räcker det bara att hålla den ren eller liksom att man tänker så? Ja.
1: Precis. Ja. det kanske är helt okej att inte borsta av hästen supernoga efter ridgången eller mm. om äh, duscha eller vad det nu än är liksom. mm. att äh, Se till vilka moment man gör. Och fråga sig. Måste jag göra alla de här momenten just idag? Ja just det. Och, sam och samma sak. Även om man är på hästryggen. Okej okay, mm. jag har en plan. Jag tänkte att jag skulle göra gå, hinna gå igenom de här momenten idag. Men jag får jätteont i ryggen efter en halvtimme på mm. hästryggen. Mm. Ja, fråga dig själv då. Är det värt att sitta kvar en halvtimme till? Bara mm. för att hinna igenom allt det där? Mm ett sätt kan vara istället att koncentrera det till då vad som är viktigt att träna på när man rider exempelvis mm. eller vad man vill få ut med ridningen fokusera på det momentet bara och sen är man klar så får Just det vara det. ett kortare pass mm. men din rygg eller knä exempelvis kommer att tacka dig mm. efteråt mm. det kan också vara ett sätt att återhämta sig mm. på att korta ner ett man behöver inte ta bort det helt och hållet. väl som man behöver inte ta bort alla de här momenten man gör istället heller. Men korta ner kanske tiden. Mm. Eller mängden mm. av vad man gör.
0: Precis. Och det är nog mycket saker som man gör. Som man kan nog vänta lite med. Som liksom det här som du sa.
1: Man kanske inte
0: behöver borsta lika mycket efter ridning. Kanske räcker det att göra en snabbborst med rotviskan. Jag behöver inte ta ryktborsten också. Eh, kanske räcker det att jag ja som bara sköljer bettet och inte putsar hela tränset och Nej. jag behöver kanske inte borsta av schabraket jag kanske bara lägger det åt sidan eller liksom att man ja. hittar saker som man kan pausa lite med om man känner att det börjar ja. göra ont någonstans
1: precis och ibland kan det vara så att man känner att Men jag gör de här grejerna jag anpassar det, av ja, mm. självklart Sök till någon som är kunnig på mm. ryggbesvär exempelvis mm. eller höftbesvär. Mm. Och, eh, det behöver inte vara någon som är specifikt mest inriktad. Mm. Däremot kan det underlätta alltid ja. När, ja. att få träffa någon som ändå vet vad det är man gör självklart. Och som också kanske känner någon form av intresse i alla mm. fall mm. Eh, för det. Men... Eh, Backa inte för att träffa någon som ändå är duktig på ryggbesvär eller mm. knäbesvär eller mm. höftbesvär. Men som kanske inte är fullt insatt i sporten. Mm. Finns det ett gediget intresse av att vilja hjälpa människor så är liksom inte det problemet. Utan mm. problemet är det som finns hos, hos människan eller ja, personen i sig. Och då får man försöka tillsammans så anpassa det med sporten så gott det går. Ja just det.
0: Ja, och innan vi börjar spela in det så sa ju du det att det är viktigt att vara trygg i sin vårdgivare. Sen att, eh, att alltså, tycker jag att det är viktigt att man börjar någonstans och går till någon och känner att här testar vi och börjar här. Och så kanske man, även om det är någon som aldrig har mött den här, så kan det den vara fantastiskt bra på det den gör, alltså det den jobbar med. Ja. Och sen kan det ju vara så att man träffar någon som har på med hela livet fast man inte passar ändå personmässigt. Eh, ja, så. visst är det så. Våga hitta och testa. Och så får man väl leta vidare då. Men bara att man börjar någonstans är ju väldigt bra.
1: Ja. Och jag tror också det. Att många gånger kanske man inte heller ska skapa ett band emellan terapeut-patient. Mm. Utan det finns en orsak också varför man kommer till mm. mottagningen. Sen är det ju klart att man vill ha ett trevligt möte. Mm. Men heller inte tänka liksom att nu ska vi binda här och förstå varandra. Utan så... Mm. Behöver det kanske inte vara heller utan mm. rent krast så finns det ett besvär, och terapeutens jobb är att försöka guida och hjälpa till att patienten mår bättre. Mm. Um, så att, uh, även om man kan känna så där, okej, okay, vi båda kanske inte, men det det säger ändå är bra. Se det mm. lite rationellt och ta till dig de råden man får. Prova mm. det en period. Mm. Eh, kanske man får tid för återbesök och uppföljningar, gå på dem mm. eh, känner man fortfarande att nej, men det, det känns inte bra så har man alltid rätten att kunna byta mm. självklart mm. Mm. det är
0: ju ändå skönt att känna att man har med sig det att, att man kan göra det och att det inte är no hard feelings liksom så
1: nej, det är det inte, absolut inte
0: det ska det ska vara så <laughs> Alla
1: det är helt okej okay om det här så. Ja.
0: <laughs> så. Så är det. Ja, men jag tänkte ja. fråga också. Du sa liksom så här, att jo, men man får lite övningar. Och, och, och så. Och träning
1: som du pratade om. Mm.
0: Hur lång tid ska man tänka sig. Att det tar innan man får en förbättring.
1: Mm. Det här är ju mest intressanta frågan. Majoriteten av patienterna träffade på sports kom in i behandlingsrummet och var jättebra fint, nu vet du vad problemet är. När kan jag vara tillbaka i matchen igen? Ja, man bara yeah. det är ju det va. Mm. Ehm, det kan vara allt ifrån ett par veckor till flera månader. Mm. Det beror helt och hållet på vad det är för skada. Mm. Och helt och hållet på hur man följer det som man kommit överens om med sin terapeut. Just det. Eh, generellt sett så tar det ju ungefär två, eh, två månader. Om man ska få en, bara en generell styrka kring i kroppen. Just det. Om man ska hårdra det. Och kolla mm. väldigt, väldigt generellt och basalt på mm. hur kroppen funkar. Mm. Eh, om man får ett par övningar och får en ny tid eh, veckan efter så majoriteten av fallet kan jag nästan garantera att jag kanske inte kommer känna någon jättestor förbättring mm. eller förändring. Mm. Utan det kan komma att krävas längre tid för att kroppen mm. behöver tid för dels bli stimulerad av de nya övningarna som de ska göra och för att få tiden att också bygga upp sig och hade du haft någon mirakelövning som gjorde detta på bara en halvtimme, en timme, så hade det ju varit allas övning att ja. göra varje dag.
0: Har alla känt till det. Ehm,
1: ja, alltså, ha tålamod. Våga lita på att kroppen kan bättra sig. Ehm, all förståelse för att man har ont, att man har besvär, mm. ehm, och det är inte lätt att leva med smärta när vi får ont. Men många gånger om det är av överansträngningsrelaterad karaktär. Mm. Om det är något som är förknippat med någonting som vi fysiskt har gjort i stallet eller vid så eller så brukar jag tycker i generella fall att vi brukar hjälpa med anpassning av vardagen eller ett par övningar. Mm. För att eh, kanske fokusera träningen på något annat. Att eh, ja, men vanligtvis rider man en timme okej okay, då får du rida 20 minuter mm. och en halvtimme ska du typ styrketräna. Just det. Och så går man igenom det programmet och så följer man det en period och gör någonting annat. Mm. Många gånger bara att bryta gamla vanliga mönster mm. kan underlätta för många. Mm. Eh, sen kan jag inte sitta här och säga att eh, det, det här funkar för alla för det gör det inte. Nej såklart. Men, eh, Många gånger när vi får ont i kroppen så blir vi svagare i muskulatur, ligament. Kroppen kan inte stabilisera sig som vanligt. Och eh, anpassar man det fysiskt så tycker jag många har blivit bättre av det. Mm. Sen får man självklart räkna in andra... Andra besvär också. Alltså har man ont i leder från förr? Man har en gammal skada från när man var yngre. Mm. Man har varit med i en bilolycka kanske. Eller eh, vad det nu än är. Så, och det är en slags smärta man har fått leva med. Då är det också en, en faktor att se till. Mm. Eh, hur mycket sover man? Mm. Vad gör man i övrigt av dagarna när man inte är i stallet och där? Eh, de bitarna spelar också. Stor faktor för hur kroppen läker. Mm, mm. Så det är inte bara momentet att okej, okay, nu har jag fått ett par övningar här av min fysioterapeut. Utan även de andra råden man får kring anpassning av vardagen mm. exempelvis. Eller eh, råd att sova mer kanske. För det, det. gör att vi känner mer smärta om man har sovit för lite exempelvis. Ja. Kan det också vara moment som också behöver tid för kroppen att eh, vänja sig. Eller liksom komma in i en ny rutin för. Mm. Eh, så att, ah, Det bästa svaret jag kan ge på en sån fråga. Hur lång tid tar det innan man blir bra? Ja, mm. ah, det kan vara allt ifrån ett par dagar, ett par veckor. Till en längre tid på flera månader. Mm beroende på mm.
0: ja det är klart det är svårt men det gäller att ha lite tålamod tror jag ja mm. så. det är ju
1: svårt va oss ambitiösa oh, ja. själar gärna <laughs> vill tillbaka fullt uh
0: -huh. och framförallt tror jag med hästarna så jag menar ja, visst om jag blir skadad hästen behöver fortfarande ha mat jag måste mocka och jag måste sköta den ja. enda dag jag kan liksom inte bara Exakt. ta en paus Nej.
1: det funkar inte så <laughs> Nej. Och hur löser man då det? Mm. Det är sådana saker som man kan diskutera med fysioterapeut också. Det behöver inte vara bara fokus på skada och göra mm. övningar. utan Det är ju många gånger hela livet som mm. ställs på spel. Kanske när man får ont och så ska man ändra rutinerna. Och då tycker jag att det kan vara bra att veta det också. Att man kan ventilera sådana här tankar med fysioterapeuter också. Att mm. bara ha någon helt utomstående som kommer med lite nya infallsvinklar. Att okej, okay, men har du tänkt på kan man göra så här? Mm. Eh, har du tänkt på den här personen? Kan den hjälpa till ett Just tag det. eller liknande? Exempelvis. Smart. Eh, nu har jag pratat...
0: Väldigt mycket här och generellt och <laughs> även specifikt. Men ja. jag tänkte fråga om du har några tips på ergonomi i stallet. Om du har några tips mm. på vad man kan göra för att göra sin arbetsmiljö bättre i stallet. Just det, just det.
1: Alltså först och främst, absolut kan man ju se över hur... Alltså hur är saker och ting placerat? Mm. Jag kommer ihåg många gånger när jag själv var i stallet för att och... Jag är väldigt kort. <laughs> Så jag fick alltid ställa mig på en pall för att nå upp till mm. den sadeln som den här hästen skulle ha. För mm. att sadlarna var placerade på höjden. Just det. Och det gjorde att det blev väldigt konstiga vinklar för mig när jag skulle få ner den. Och samtidigt balansera på den här pallen. Mm exempelvis då, alltså var har vi saker och ting ja. placerat? Och är det så, Vem självklart kanske inte ensam i stallet och det kanske inte är som att man äger stallet mm. eh, utan det är flera personer som är där. Mm. Eh, finns det möjligheter man kan placera om saker och ting? Alltså är det, är det vettigt att vi har höbollarna liggande på en högre höjd och så finns det bara ett trappsteg vi kan stå på för att nå mm. dem och sen måste vi slita och dra i dem tills vi får dem och sen ska vi gå ner med de här ner för trappan. Ja. Alltså kan man placera om saker och ting i stallet tycker jag kan vara en första sak att se över. Mm. Um, sen när det kommer kanske många känner liksom lite oro för att lyfta Eh, många stallpersoner vet jag eller hästpersoner generellt är inte så rädda för det här det är slit och dra och mm. hej och hål liksom, för att det är så och man har lärt sig det mm. eh, ingen fara fortsätt slit fortsätt dra men eh, en sak kan man liksom, tänka till på okej okay, sliter jag väldigt mycket med armarna här mm. nu. Okay, kan jag ta i benen kan jag stötta med hela kroppen Mm. på något sätt. Mm. Måste jag flytta hästen bara med, med händerna? Räcker? Kan jag liksom använda hela min kroppstyngd istället? Mm. Så att jag inte får ont i armen när jag ska flytta på hästen exempelvis? Mm. Eller vad det är. Mm. Um, hur håller jag saker? Det kan ju vara väldigt uh, tidseffektfullt. Vad heter det? Uh, ja, Tidseffektivt. Tidseffektivt, tack. Ja att plocka på sig alla saker man behöver när man ska gå in i testen.
0: Ja, den är man tar jag, om. Om. jag tar med allt på en man gång.
1: Exakt, <laughs> så man har sadeln i ena handen, man har trädset, ringlande på och finger samtidigt ja. som man bär ryktlåda. Ja, och så tar jag gärna med spaden också för den är bra också. Ja. För kvasten kan ju vara fin på ett ja. också.
0: Och hjälm på huvudet äh, och skylden under armen. Ja. Jag har gjort det
1: <laughs> Ja, så det kan ju också vara en sån där grej. Det kanske kan vara mer lönsamt att gå två vänder extra. Ja. Bara för att inte, det inte ska bli så himla tungt för axlarna exempelvis. Eller mm. ryggen. Mm. Mm. Mockningen som vi pratade också om, tror jag det var innan vi satte igång mm. eh, med podden nu. Att, alltså det är tungt och det är ofta kombinerat med en rotation som många förenar med vad, eh, risken för ryggskott exempelvis mm. eller akut ryggsmärta eh, och känner att Nej, men jag undviker det eller man kanske ber någon annan göra det istället. Eh, var inte rädd för det. Det är ingen fara. Men även här då fundera på, lyfter jag väldigt mycket med ryggen? Hur står det jag när jag mockar? Har jag raka ben och lyfter med ryggen? Eller lyfter jag med armarna? Eh, oavsett tycker jag har vi ont på något sätt stå så nära mm. eller även om det är förebyggande stå så nära föremålet man ska lyfta som man kan mm. böj knäna om man kan lyft med ben och armar samtidigt mm. inte bara liksom lyft upp med ryggen och lyft med armarna utan använd benen. benen är våra största bland våra största muskler kroppen sitter mm. på benen mm. Mm använd dem. Mm. Det kommer att underlätta mycket också. Mm. Eh, vad finns det med? Sen finns det ju jättemånga olika alltså ridtekniker och sånt där mm. är väl kanske lite svårt att gå in och ja. pinpointa på tycker jag är lite generella drag. Mm. Eh, där skulle man nästan i så fall behöva ha någon som tittar på Det i så fall just om det. man känner att sitter jag verkligen rätt på hästen? Ah, sitter just jag här stiger bullerna, här har för långt fram när jag ska göra saker. Varför hamnar tyngdpunkten så långt bak? Um, jag känner att jag sitter väldigt framåt lutad vid galopp. Jag vill gärna kunna sitta djupare och sjunka ner i sadeln. Mm. Liksom. Mm. Um, då tycker jag att man får kanske ha någon som tittar på en. Det.
0: Um, eh, gillade du lite det du sa? För det vet jag, det är så lätt hänt att man tänker. Eller folk har, är lite ojämna i stigbiglarna till exempel. Och det kanske ja. egentligen inte är att man är mycket ojämn utan det är bara lite, lite, lite för att ändå har man ett helt hål olika. Precis. Och det påverkar ju musklerna hela vägen upp jättemycket. Och ja. hur man liksom sitter och alltså bara blir medveten ja. om sådana saker är ju ja. väldigt intressant.
1: Ja. Och många gånger också, alltså jag kan tänka mig själv, alltså. alltså Oavsett ung eller gammal, någon gång i livet kanske man får för sig att jag vill börja rida mm. eller bara på skoj, jag vill gå en ridkurs mm. och så sitter man upp på det här stora djuret, man har ingen mm. aning om hur man styr det och man vet att det kan göra precis som det vill när som helst nu, mm. ah. det kan ju liksom ändå skapa en oro. Ah. Ah. Många av oss som har hästvanor och ridvanor, vi vet att hästar känner av vår mm. energi. Mm. De känner av vem det är som sitter på ryggen. Mm. Just det här att spänna sig, och som mm. du säger, finns det en, även för en van ryttare en liten inställning som inte känns hundra bekväm så kan man ju jag lägger lite mer tyngd här till höger så mm. kanske jag roterar sadeln lite mer åt höger och då känns det nog lite bättre. Mm. Um, men så gör man det varje enda gång mm. och så börjar man känna fasen. Alltså jag har ont över höft nu. Mm. Ja men det kanske är så att man spänner sig annorlunda. Mm. Mm. Just för att vinkeln i benet blir annorlunda för mm. att höger um, högerstegbel sitter högre upp exempelvis. Ja, precis, eller. Man tar med eller. det.
0: Och det där är ju så mm. intressant också. Vi pratar mycket i podden på andra avsnitt det här med vad är ryttans problem och vad är hästens problem. Om ryttan nu sitter snett mm. eller spänner sig snett eller inte är medveten av sin kropp då kan ju det mm. gå ner och påverka hästens muskulatur och hästens rörelse. Och, och det är ju exakt då har man ju en annan typ av problem. <laughs> så att Precis, Att medveten om sin kropp är ju väldigt viktigt. Och det ja. tror jag också att om man tränar själv eller tränar annat typ styrketräning då blir, då, eller jag tycker i alla fall att jag blir mer medveten om min kropp och mina muskler mm. och mitt sätt att röra mm. sig och, och jag gör en ja. rörlighetsträning så känner jag bara okej okay, jag har jättelätt att vrida om man tänker att jag vrider hela ryggraden till vänster men det är jättesvårt åt höger då blir det så här wow det där måste ju påverka höstarna jättemycket för jag är stel åt höger och jättemjuk åt vänster ja. så att, där är också viktigt att liksom hitta sig själv
1: och, och känna efter tror jag faktiskt Absolut. Alla sporter har ju... Alltså, och Alla idrottsmän och kvinnor. Det, säger man är på motionärnivå bara. Eller på elitnivå. Mm. Um, alltså, alla har vid någon form... Eller många i alla fall en kroppskännedom. Mm. Och som du säger att... Är man invand vid någonting så känner man direkt... När någonting mm. inte riktigt känns som det ska. Ehm... Mm. Um, och det är också en sån här sak, oavsett om vi vill det eller inte så sätter det en liten spärr i huvudet på oss. Antingen så spänner vi oss, känner oro, funderar för mycket över hur, hur man själv ska må eller hur fungerar det för hästen nu när mm. det känner så här för mig. Mm. Ehm, och som du säger, alltså: att göra övningar eller bara hur att medvetandegöra hur man rör sig och man så bara börjar med det. Mm. Eh, när man är i stallet mm. så kan det liksom väcka helt nya tankar om mm. herregud, hur fan vad tungt det är att lyfta den här mm. spannen nu får man inte svära men, <laughs> <laughs> det, var men eh, alltså, det behöver inte alltid vara att man ska gå på yogapass eller gå på någon sån här mindfulness kurs för att hitta sig själv eller mm. känna efter var, hur man har kroppen eller medvetande göra det utan bara någon gång känna efter hur det känns i kroppen mm. när jag är i stallet eller mm. när jag sitter på hästen. Mm. Ett kanonsätt bara för att börja träna den. Mm. Verkligen.
0: Det är ett fantastiskt bra tips. Och mm. ja, alltså Linda, jag tycker det här har blivit ett jättebra snitt. Jag själv har fått väldigt många insikter och tankar och bara bli medveten ja. om och veta lite vilken hjälp som finns att få och bara bli medveten om att. Ja, alltså att vissa saker man gör är lite dumt.
1: Ja. Ah. <laughs>
0: alltså bara så. så att, ja, jag, jag tycker det har varit ett jättebra avsnitt. Tack så jättemycket för att du ville vara oh, med. Om man skulle vilja
1: komma i kontakt så mycket, med själv. dig. Oh, tack. Hur ja. kan man mejla dig på något sätt? Ja, det kan vi göra. Eh, jag har en mail, väldigt eh, anonym. Men mm. eh, kanske skulle kunna länka den på något sätt eller skriva mm. i beskrivningen till Ajavän. fonden eller något. Det kan vi göra. Eh, så går det jättebra om man har frågor eller funderingar på något sätt eh, så kan jag nog hjälpa till och svara på dem.
0: Precis, och bara lite ibland är det bara skönt att få lite stöttning eller hjälp med hänvisning eller man behöver hjälp att komma och träffa dig. Du finns ju i, i Göteborg, ja. eller hur?
1: Ja, det gör jag. Jag jobbar specifikt på en rehab som mm. ligger ute i Angered och det är en mm. norra stad. Så det är lite bit utanför centrum. Mm. Eh, men det går ju självklart jättebra också att söka sig dit om man vill. precis
0: Om, man, behöver, om man tyckte att du hade bra idéer och tankar och behöver lite hjälp. Absolut. Men eh, vi länkar i poddbeskrivningen till en eh, mejl eller ett så så, vi kan, eh, så man kan komma i kontakt med Linda om man vill det. Och... Ja, annars får jag tacka. Jag tänkte att jag skulle avsluta med en ja. fråga. Ja. Och vi har ett litet projekt i Equipodden den här hösten. Och försöka sprida höstmotivation. För att det är så himla tråkigt. Och både du och jag är mm. från Göteborg. Och det är ösregnar och så är det kolsvart. Och så är det jättetråkigt. <gåll> Exakt. Vad har du ja. som är ditt sätt att se motivation till träning under hösten?
1: Åh. För mig är ju detta den... Bästa årstiden. Och det är det. Ja, oh, ja, kul. Jag tycker det här. Är, jag älskar hösten på ett sätt samtidigt. Jag kan inte alltid säga att det är fantastisk. <här> när det regnar från alla håll och blåser ja. på morgonen. Ja. Men eh, jag gillar alltså jag tränar mycket löpning mm. eh, och går gärna ut och springer och vänder. Och blir väldigt inspirerad den här årstiden mm -hmm. att, eh, att gå ut. Eh, det börjar bli lite kyligt. Eh, många gånger väljer jag att köpa träningskläder som är ah. lite färgglada också. Ah, det. Eh, så det hjälper mig. Och sen bara att gå ut i den friska luften som blir under hösten. Mm. Och med alla färger på träden. Mm. Och det är lite annan stämning in i stan också. Mm. Um, och jag försöker vara väldigt mycket här och nu ibland att bara stanna upp liksom och vara tacksam för det jag har och vad jag har gjort uh, Unna mig saker ett sätt som jag tyckte har funkat för mig är att uh, Antingen varje dag eller bestämma sig för en stund varje yrke som jag bara ska göra någonting som får mig att må bra. Mm. Eh, vad det än är, det kan vara allt ifrån att bara ta en kopp te eller en kaffe, på något mysigt fik och bara stanna upp en stund och bara mm. gå in och göra det. Mm. Sitt ner mm. och lyssna på en podd eller eh, skriva den här uppsatsen om man nu har någonting i skolan att göra mm. eller eh, ringa en vän eller bara läsa mm. en bok. Och, eh, bara bara som omkring. Mm. Eh, det kan vara laga mat. Det kan vara ringa någon. Gå på bio. Mm. Resa om man kan det. Eh, eller bara framförallt inspireras till att. Bara ta sig iväg till gymmet. Och fokusera på de positiva effekterna det kan ha för ungefär en. Gud vad bra, det
0: var ju jättehärliga tips nu är det jag så här jag som inte gillar hösten jag är en sån här nu är det så, här, ja. Åh, men det är ju sant det är ju den här härliga luften och det är så vackert egentligen liksom och, ja. och det här upp med en kopp te och en tidning typ i soffan och tända lite ljus och så bara, ingen tv ingen mobil och bara lugn, alltså det är så, det är så ja. himla sant, ta er, ta ja. er tiden alla lyssnare ja.
1: jag tror det är bra jag
0: tror, ja. det. jag tror också det är väldigt bra jag tror att det är väldigt bra Ja, mm. men då, då får vi avrunda det här avsnittet och tack så jättemycket ja. Linda för att du
1: ville vara med. Och, ja, tack så mycket för att jag fått vara med, det var jätteroligt. Ja, superkul. är kul att prata om detta, verkligen.
0: Ja, jättemycket konkreta saker, jag tror att, eller jag känner i alla fall att det har ett jättebra avsnitt. Jag tror att alla lyssnar också tycker ja. att det har varit väldigt bra. Och
1: spännande, det ja. var jätteroligt om det blir någon feedback eller om du får det. Ja, det är, det skicka in det. feedback till det får man göra
0: och <laughs> kommentera och det kanske är så att man har frågor så kan man skicka det till mm. oss också och man kan ju följa mm. oss på eh, Equipoden på Facebook och Instagram och man kan maila till info så har ni fler frågor kring ja, till Linda till exempel så kan man skicka till oss mm. så kan vi se om vi får till ett avsnitt till absolut det Jag går ju alldeles bra ja härligt så uh, ja då önskar vi er en fantastisk vecka. Så ja. hörs vi igen nästa mm. vecka.
1: Ha det fint. Bra. Hej då.